0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al clan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras. Apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: No, no puedo creer que estoy tan feliz. Qué emocionante. Tan emocionada. El día. Igualmente. Estamos, bandita. Hace el año pasado, uh -huh. cuando entrevisté a Leafar por su primer concierto en México, le dije al final: Oye, compa, tendrás unas historias sobrenaturales. Y él nos dijo: Uy, de que tengo, tengo.
2: Muchísimas. Crecí pues en el supernatural. Sí. Mi, mi, yo estar aquí es natural
1: wow Pues gracias. En este
2: mundo, en, en muchas formas. Es como me contaba mi madre. ¿En
0: bueno, serio? Yeah. Pues ya nos contarás, sí. pero queremos platicarles eh, quién es la persona sí, que sí. está aquí en esta mesa para quien no conozca, que vayan después de ver este video claro. a ver su a escuchar su música, a ver sus videos que son increíbles. Gran Uf. producción, gran todo arte, todo, todo, todo.
1: Chingón. Pero a ver, amiga Pues, pues miren. Casualmente, ah, sí, bajita la mano les voy a contar. Rafael Reyes sí. nació en Cotija, Michoacán, y muy chiquillo se fue a Estados Unidos, donde creció y creo que ha tenido una vida que ha tenido de todo, mucha magia, mucha fortuna, muchas experiencias duras, fuertes. Y también donde se acercó a su pasión, que es la música. Uh -huh. Y se acercó desde, una, desde un lugar, creo que único, inventando y generando el Cholo Got. ¡Yeah! Que uh -huh. es el género en el que Rafa se desarrolla, él funda Prayers, que uh -huh. es este este, gener, este esta banda, este grupo, sí. que creo que a muchos nos ha tocado, ha sí, conectado sí, sí. con banda de Estados Unidos y con banda de México. ¿Y quién no ha cantado... From Dog to God. ¿Quién? ¿Qué? no? Pardon. Sí. ¿Quién un, no ha coreado la vida? Es un sueño.
0: Un género Ay, que no sabías que, que necesitabas hasta que apareció, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Oh, gracias, Somos no. muy, muy fans, la verdad. Así que gracias. Yo soy fan de ustedes. ¿Sí? Ay, y yo soy fan de mis fans. ¡Guau! Wow, ah, sí.
1: Gracias. Pues para nosotras es un honor que estés aquí con nosotras y queremos preguntarte antes de empezar con A las ver. historias. ¿Te gusta el pan?
2: Sí, muchísimo. ¿Cuál es tu no? pan favorito? Ah, el bolillo. Ándale, Sí. Para el
1: susto. No. Sí. Aquí siempre mandamos bolillos para el susto, porque si sí. sí nos metemos unas asustadas densas. De <risa>
0: Así que ahí les va. Hay que mandarles bolillo a toda la bandita. Cafecito, cafecito. Cafecito de olla.
1: Sí, un café de olla. Qué rico, Ana. ¿eh? Riquísimo.
2: Mira, ¿sabes que apenas descubrí el café de olla hace como un mes o dos meses? ¿En serio? En Los Ángeles, un amigo mío abrió un, una, un coffee shop pequeño uh -huh. en Los Ángeles que se llama Tepito Café. ¡Wow! wow. Yeah, Tepito Café. Uh, so, y me invitó. Y yo casi no tomo tanto, ¿verdad? Del café. Y me dijo, mira, tienes que probar este café de olla. Y me enamoré. Sí. Uh. Me no, enamoré. no, no. Luego, ya y dijimos... luego me dijo la historia no, de dónde, de dónde viene. viene. Y dije, wow. Mira, es que uno... Sabe, pero no sabe todo Porque sí. tú sabes
0: Hay muchas cosas que saber sí, sí,
2: Oye, todavía. pero ya
0: antes de entrar Estábamos uh, diciendo de que Oye, la próxima que vengas te vamos a hacer un tour Sobrenatural de historias Y claro. una de esas paradas definitivamente tendría que ser Oaxaca Para que conozcas sí. el café de olla de
1: allá Ándale. Digo, aquí obviamente hay, es, hay claro. buenos en todos lados sí. pues no. Pero Yo siempre le hago cafecito de olla a la mano sí. De que le agregas, mira, al café a Tú a puedes ver. hacerlo en tu casa ¿eh? Le agregas clavo le agregas cascarita de naranja, le agregas piloncillo si tienes, piloncillo. canela, y ya al gusto ahí lo vas preparando y queda, mira, y con un bolillito recién horneado, crujiente, Ufa. remojadito, no,
2: imagínate, no. qué, rico, ¿Qué pues? más quieres, sí. es como el
1: reino, ¿no? Sí. O es sea, el reino acá del pan. Ajá. Y luego unas buenas historias sobrenaturales
0: uh, en sí, una A ver, cuéntenme una.
2: A, a ver, ver. ver. empieza,
1: eh, vas amiga. Voy? Ah. Sí.
2: Bueno,
0: eh, bueno, pues les quiero contar una historia que nos enviaron. A y, y no solamente es una muy buena historia, sino que también hay este hay fotos, fotos y hay videos Evidencial. y todo
1: hay, ¿no? estamos... De la llorona? No. No, oh,
2: espérate. No, no,
0: no,
1: no, no. Uh, esta no. Historia De la
2: mano peluda.
1: Y aquí se aparecen cosas ¿eh? Oh, luego de repente
2: sí, nos claro. parpadean, pues, las... parpadean las luces. Estamos. Sí, claro.
1: <risas> Oye, pues mira, esta historia
0: nos la manda Anafer García. Y ella nos cuenta que en el 2000, en abril del 2021, eh, su primo quiso celebrar su cumpleaños uh -huh. haciendo un, eh, un acampando, pues. sí. Entonces, aquí alrededor, pues, hay muchos lugares donde puedes ir a acampar y pasarla, pues, a ¿no? Entonces, dice ella que se fue con su primo, con su hermano y otros amigos, y que, pues, estuvieron caminando, de que, ¿dónde vamos a acampar? Pues, aquí, buscando el terreno, limpiando, armando la casita, haciendo fogata. Dice, todos los clichés de un campamento, sí. pues, ahí lo hicimos, ¿no? Y a gusto, estuvimos ahí contando historias, viendo el cielo, súper increíble. Ellos se pusieron en su campamento cerca de un río y estuvieron como que a lo lejos escuchaban el agua y todo. Bueno, pues resulta que se fueron a dormir, ya, ya, ya cansados, de, con miedo y todo de, de contarse historias, viendo las estrellas súper increíble y todo. En la mañana se despiertan y se enteran que cerca de, ah, bueno, más bien al final del, del río hay un ojo de agua. Entonces mm. bien contentos dicen, pues vamos a ver el ojo de agua, pues, ¿no? Entonces... Eh, dicen güey pero pues nos asomamos al río y primero vimos unas cajas allá a lo lejos que pues no le prestamos mucha importancia pero el río no era muy ni muy ni muy hondo ni muy nada entonces dijimos pues en lugar de caminar por arriba hay que bajar y nos vamos cruzando por las piedritas y pues a gusto no y así lo hicieron entonces van caminando y todo hasta que de pronto el primo grita hay unas gallinas muertas al final del río hay unas gallinas muertas y ya pues como que, ¿qué, qué? Pues todos van a ver, ¿no? Y ahí empieza el lo terrorífico. Dicen que cuando ven ahí, bueno, cuando se van acercando, ven que eh, en la parte donde estaban las gallinas, pues efectivamente estaban ahí flotando al final del río. Y luego, eh, haz de cuenta que al mirar por la orilla, se dan cuenta que hay unas en la, hay unas velas arriba de una piedra. Y como si la misma cera hiciera que la, la vela se quedara parada, ¿no? Mm. En Enseguida de las velas hay una calabaza que está como eh, ¿Cortada? cortada por la parte de arriba y desde donde ellos veían pareciera que como si hubiera algo adentro de la, de la calabaza, pero ya les dio miedo y dijeron, no, no, qué pedo, porque pues había unas... Gallinas muertas, sí. y luego unas velas. <risa> sí. Unas velas y luego está esto ahí cortado con algo adentro. Hay un puro que ya está consumido, que se ve por ahí. Y algo muy curioso es que hay el, el ¿Cómo se llama? Este di, como diamantina, como ah. adentro del agua, pero era muy raro porque decían, es que estamos viendo, pero el agua tiene su pues un movimiento y no se la lleva, no se lleva la corriente estas lentejuelitas pues que brillaban. De hecho nos mandan pues videos de eso, ahorita les voy a enseñar. O si quieres, ¿quieres irles enseñando? Entonces, pues ya dice, pues no supimos qué pasó, pero de todas maneras, con todo lo que estábamos viendo alrededor, veíamos que este ritual no tenía más de 24 horas de, de haber ocurrido. No sabemos de qué se trata o qué es. Pero, pues, ella nos manda esta historia diciendo, pues, estaría bueno si alguien sabe o tiene alguna experiencia respecto a eso, de qué pudo haber pasado, pues, ¿no? Mientras ellos estaban en su campamento de cumpleaños súper divertidos.
1: ¿Cómo ves? ¡Qué loco! Sí. Oye, yo me acuerdo mucho, Rafa, que tú cuando, cuando eras... Eh, más joven, porque sigue siendo sí. joven, y yo. Claro, sigue siendo joven, un jovenazo joven, sí, en la flor de la edad, claro. como nosotras. Pero cuando estabas más chavillo, te interesó mucho todo este tema de... como que el mundo mágico, el mundo sobrenatural, el mundo donde también convergen las energías. Incluso en tu música, en tus videos se ve eso, ¿no? Esa conexión con lo otro, con el más allá. Cuéntanos un poco sobre cómo empieza esa conexión y de qué manera influye tu trabajo musical.
2: Bueno, yo creo, lo ha dicho en otras entrevistas, que no hubiera prayers sin mi madre, mi madre es gran parte de la forma que yo pienso, las tradiciones de ellas me las pasó, entonces tú sabes, ella, yo vengo de un pueblo chico, Cotija Michoacán, también mi madre y mi padre son de allí, cuando llegaron a los Estados Unidos, tú sabes, estamos en otro país, las costumbres y las culturas son muy diferentes, pero en mi casa todavía estaba la tradición uh -huh. de, de, de mis padres. Um, entonces mi, mi madre, ella hacía limpias en el barrio, uh, ella le subía la mullera a los niños ah, cuando, cuando lloraban, las madres se los traían los, los bebés a mi mamá y ella les, con el nombre del bebé y con el nombre del ángel del bebé, se los... Se los se los rezaba en el oído del bebé. Les daba una limpia allí con la planta ruda. ¿Conocen la ruda? Sí. Ajá. Y con huevos, ¿verdad? Yo de niño crecí viendo eso.
0: ¡Órale! Entonces, wow.
2: yo crecí viendo eso. Entonces, yo ya estaba como iniciado, initiated uh -huh. en, ¿Sí? en, en, esa, en esa forma. Y luego... Pasaron, tú sabes, yo crecí viendo esas cosas. Y aparte, las historias con mi madre siempre me hizo a mí sentir especial. Uh -huh. eh, y mis hermanos saben esto tampoco. A veces digo, no, que yo soy el favorito. Y, me, no, y, ¿Y la tú, cosa, pero sí soy. Pero, so, pero lo soy, soy el favorito. Y, <risa> ellos lo saben. Ni modo. Pero lo, lo que pasa es que yo soy el mayor, ¿verdad? Ajá. Y mi madre, de, cuando se juntó con mi padre... Y ya se juntó ella mayor, porque en esos tiempos la gente se juntaba joven, ¿verdad? Uh -huh. Ya a los 15 ya tenían, sí. ya, estaban, ya tenían hijos y familia. Mi mamá no me tuvo hasta que ella tuvo 27 años, y eso uh -huh. ya es grande para la gente de, de pueblo no mexicana. Yo estoy en los Estados Unidos, estoy en la escuela, y descubro la palabra junior, uh -huh. y esa palabra se uh, significa que eres el mayor y tienes el nombre de tu padre. Uh -huh. Uh -huh. Yo cuando descubrí esa palabra, me dio curiosidad y dije, ay, ¿por qué no me llamo yo Junior si yo soy el mayor? ¿Por qué mi hermano menor, o menor uh -huh. Uh -huh. Eh, él, el más pequeño, él se llama Alfonso como mi padre? Entonces llegó a la casa y le digo a mi madre, oye es madre, descubrí esta palabra que se significa esto. Y me hizo pensar, ¿por qué no soy yo junior? ¿Sí? ¿Por qué me llamo Rafael? ¿Y por qué mi hermano uh, pequeño, él se llama Alfonso? No entiendo eso. Me dice, mi hijo, es que tú eres, tú eres mi milagro. Mm. Tú eres mi milagro. Sin ti, yo no tuviera esta familia. Porque, y me empezó a contar, tú sabes, y mi mamá, yo y ella, pues tú sabes, ella llegó a, a los Estados Unidos, no tenía amigas, amigos, yo era su... Yo siempre andaba con ella. Yo estaba muy pegado a mi madre. Entonces ella me, me cuenta: mira, yo, yo no batallaba tener hijos. Y, y tu padre, en esos tiempos, él, él me quería dejar porque pues yo no le podía dar una familia. Ah, y padre. eso era muy importante sí. para él. Y él, pues, ya como que no tenía interés de mí. Y. Entonces, yo me, me asusté. Yo no, no podía tener bebés. Yo, yo siempre sangraba. Yo sangraba siempre muy flaquita. Y yo sangraba todo el tiempo. Y yo, con, con miedo de perder a tu padre, mis tías ahí me llevaron con, con una curandera, una brujita ahí del barrio. Y hice un pacto con ella. Y ella me hizo un ritual. Y, el, y me contó un poco del ritual. Que ah, el ritual bueno. llevaba nueces... Y plata, y le ponieron plata en el ombligo, y, y tuvo que, ¿cómo se dice? Ofrecerme o ofrecer su primer hijo o hija al ángel Rafael, que en, en Hebrew quiere decir healer, ¿verdad? Curandero. Rafael en, wow, en hebreo es curandero. Es el ángel uh -huh. curandero. O so, tienes a Miguel y tienes a Rafael, ¿sabes? You know, uh, el ángel Miguel Michael es la uh -huh. fuerza de Dios, no es sí, la espada. Sí, sí, él sí. viene y pelea con, con Lucifer, Satanás. Y Rafael es el, él es el healer. Eso dice, ese fue un pacto. So, el pacto era que mi primer hijo tenía que llamarse Rafael. Por, wow. eso, por eso tú no tienes uh, segundo nombre. Y eso también era algo muy curioso para mí, porque mis hermanos, mis hermanas, ellos tienen... Nombres mexicanos tradicional, bien largos, ¿verdad? Como uh, María, Guadalupe, Rosario, <risa> mi hermana Lupe, ¿no? Tiene sí. como 20 nombres. Para
1: que nombres. le digan Lupe, fíjate, ¿no? ¿No?
2: <risa> Pero tiene como 20 sí. nombres. Sí, sí, y y sí, mis sí. hermanos igual, Car Carlos, uh, uh, no me acuerdo, están tan largos. Y, pero yo nomás me llamo Alfonso. A I mí. Mean,
1: Rafael. Rafael. Rafael.
2: Yo me llamo nomás Rafael. Y, no, y Rafael Reyes es lo que es. Y a mi cuenta, sí, por eso tú te llamas Rafael, tú no, tú no te, porque todos mis hermanos y mis hermanas tienen, se llaman como mis tías, o mis tíos, sus abuelos, su abuelas, yo nomás soy Rafael y en mi familia no hay Rafaeles,
1: wow. ¿me entiendes?
2: Soy yo, uh -huh. soy ella me dice, tú eras la semilla que se pegó, y cuando te tuve a ti, se quedó mi marido,
0: floreció todo,
2: todo ¿no? y tú, tú eres mi milagro, oh. tú eres wow. especial para mí, entonces yo siempre, oh, pues yo nací de magia, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo, yo, yo no nací tanto pues sí, del amor de, de una mujer que quiere a su a su marido y que quiere era que anda peleando para no perder lo que claro. ella ama. Entonces, yo nací de eso, yo nací de sacrificios de, de magia. Entonces yo, yo crecí creyéndome. Yo soy magia, ¿me entiendes? Claro. ¿Cuántos yeah.
0: años tenías cuando te enteraste de todo esto? Pues,
2: uh, yo creo que tenía como unos ocho.
0: Oh, o sea, Bien super chiquito. chiquito. Bien chiquito.
2: Y tú sabes, en mi casa siempre había gente que leía el tarot, el tarot cosas así. Uh
0: -huh. ¿Y, tú, y tú, perdón que te interrumpa, tú... Este tema de la limpia, del huevo, sí. y el tarot y todo esto, ¿tú lo aprendiste en algún momento?
2: Mira, en esos tiempos no le echaba, lo miraba y, y sí, sé poco, pero um, a mí todavía lo practico en formas como, mira, como a veces cuando me duele el oído, agarro una, una, ¿cómo se dice? Una hojita de ruda, uh -huh. la pongo ahí al, al, al fuego, me la meto en el oído y ¡pum! Se me va el ¿Qué? aire. ¡Órale! O a veces no sabía cuando, eso. O cuando tengo aire metido a veces, porque a veces se me mete el aire a mí, um, me hago mi té de ruda, ¡pum! ¡pum! Se me saca el aire, ¿me entiendes? Claro. ¡Qué buena planta la sí. ruda, ¿no? para y en tu y caso también, caso ¿sabes? Sí, y tengo la, pla la planta ruda, porque tú sabes la tradición, la planta ruda no deja que los, las malas vibras sí. o los malos uh -huh. espíritus entren es a tu casa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Wow. Pero eso yo lo aprendí de mi madre. Son muchas tradiciones que yo crecí, entonces el Cholo God no existiera sin mi madre, ¿entiendes? Okay. Porque la magia, cuando yo pensé hacer música antes que era Prayers, yo tocaba como Night Ritual. Ajá. Y Night Ritual comenzó... So ahorita Killwave, Wave, I mean, Prayers es Killwave, Wave, pero cuando empecé a hacer Night Ritual, Night Ritual era Occult Wave, uh -huh. que es, tú sabes la palabra Occult, ¿verdad? Lo escondido, lo que sí. no puedes ver. Occult. Entonces yo hacía música... Y la, 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 ¿cómo se dice? Foundation.
1: La fundación. fundación
2: uh -huh. era magia, uh
1: -huh. ¿Me ¿entiendes? El siempre origen. el uh
2: -huh. origen y también los sonidos. O yo siempre me salía a lo oscuro. No es como que yo dije, voy a hacer esta música. Ajá. Nomás la empecé a hacer, claro. salió lo que salió uh -huh. y luego seguí progresando en lo que hago ahora. Y, Qué cool, pero ¿eh? siempre le ha metido tradición, uh -huh. historias que para mí son... A mí, tú sabes, yo, yo canto lo que ha vivido. Sí. Entonces, para mí todo es muy personal. Yo uh -huh. no canto de la imaginación. Sí. Yo no, ah, voy a dejar hacer esta canción, a ver para si va a ser un o uh, uh. No, no. Yo hago cosas que son muy personales. La música uh -huh. que canto, que ha criado, es mi historia.
1: Claro. Uh -huh. Oye, y hoy, actualmente, ¿cuál es la canción con la que más te identificas? Porque sé uh -huh. que hay temas que están dedicados a tu papá. Sé que hay sí. temas que están dedicados a tu mamá, a la CAT. ¿no? Sí, claro. A la paternidad seguramente también. En sí. esta época que está viviendo Prayers, ¿cuál es la rola?
2: Pues ahorita me gusta, a mí, me gusta todo ese álbum, el de Cholo Garth, en serio. Me gusta mucho porque ese álbum... Por dos. Me,
1: ¡ah! sí, por tres. Por tres ese <risa>
2: álbum me, me ayudó a, a reencontrarme, ¿verdad? A mi identidad, porque me había perdido un poco. Yo ya estaba establadizado, established,
1: uh -huh. Establecido. Sí,
2: establecido. En mucho, eso me pasa en muchas épocas. Uh -huh. hay, hay tiempos que digo, yo sé quién soy, y pum, así soy. Luego, cambio, Se te mueve el piso, sí, ¿no? Sí, se mueve el piso y cambio, y, y ahora cambió. Yo entonces estaba, yo no, yo soy así, y así, estoy listo para morir el que se venga. Y si me muero ahorita, muero feliz, ¿me entiendes? Luego, pum, mi caso, y nace mi hijo. Y digo, no, 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 yo tengo que vivir más porque tengo a mi nene, yo quiero estar aquí. So, a, Cambié, ¿verdad? Claro, Cambié. Sí. Porque antes la vida no la valua, no para mí no tenía valor. Uh
1: -huh.
2: Ahora que nació mi hijo, estoy casado, ahora mi vida, oh, la cuido más. Claro. Claro. Entonces, para mí, yo creo que me gusta mucho la canción um, Burns Bright. Por muchas razones. Mira, a veces cuando estoy creando música, también como que ya veo lo que va a pasar, lo que me está pasando. Y en esa canción estoy hablando cuando digo cosas, um, uh, le, cuando digo cosas en esa, en esa letra que se han manifestado.
0: Not que yo
2: is. ya he dicho, oh, wow, no peleates por mi amistad. You know? um, no, no, tú, no le dites valor a mi amistad, a mi amor, no lo cuidates, no te valió, te valió y te fuiste. ¿Verdad? Entonces, eso pasó con lo de David, cuando se fue, dije, "Wow, yo ya lo vi a... Como que ya, pero también yo puedo leer aunque las vibras de gente, o sea, no me tienes que decir que ya no estás enamorado conmigo, yo lo siento poquito a poquito, lo sí. voy sintiendo, ¿me entiendes? O sea, tus como... acciones, dijo, "Oh, no, él... esta persona ya ya se desenamoró de mí." Sí,
0: eres muy perceptivo, eso, ajá, sí. eres muy perceptivo. Y wow. tienes como eh, en este sentido de pues de cosas energéticas como onda de las auras, por ejemplo, ves que hay gente que dice, "Ah, pues yo puedo ver la aura tuya que es de tal color, sí. de tal color. ¿Tienes algún acercamiento en ese aspecto? De esto, bueno. esta pregunta es como más por el hecho de que cuentas que tu mamá estaba muy relacionado a todo a todo este mundo. Y bueno, también se entiende que pues tu mamá mexicana, sí. o sea, tu mamá creció en Michoacán. Sí,
2: y era eh, india ella.
0: Ajá. Sí. Y pues trae todo lo, la cosmovisión y todas las, sí. las enseñanzas y todo. ¿no? Claro. Y también qué padre porque, digo, pues no conozco bien cómo sea el tema de vivir acá y luego... Pues mudarte allá, ¿no? Pero también mucha gente, también en este tiempo que mu se muda, pierde esas costumbres, esas raíces. Claro. Y ella, a como cuentas, pues lo mantuvo, lo ha mantenido. Y aparte, lo pasó a ustedes, sí. ¿no? A ti que dices, Mis hermanas, oh, yo tengo ruda, sí, yo claro. siempre voy a tener ruda en mi casa, ¿no? Sí. Oye, ¿le has
1: hecho limpias a tu hijo con huevito? Mira, con...
2: A, a veces mi espasa dice, ah, esas cosas. Porque yo hago cosas, como, yo me enfermo, mi mamá antes, cuando me enfermaba, yo, yo todavía tengo mis tonsils, ¿verdad? No sé cómo se dice en español.
1: ¿Anginas? Anginas. ¿Tus anginas? anginas?
2: Yo todavía las tengo. O so, sea, hay veces que se me, se me hinchan, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando se me hinchaban, mi mamá agarraba un tomate, lo calentaba. Y, lo, uh, y lo ponía abajo de mis pies. ¡Órale! Abajo de mis pies y me ponía una bolsa y luego un calcetín. Despertaba y ¡pum! ¡Órale! Se me, se me bajaba, lo inflamado
0: ¡Wow! So,
2: Ah, Sí, a veces cuando mi niño se me enferma, yo sí, yo ando allí con mis tomates y con una ruda. Y mi esposa, ¡ah, déjalo! <risa> mi niño también. A veces, ella, cuando me enfermo, yo yo me cuido, ¿me entiendes? Me empiezo a, a, a agarrar mis cebollas, las corto, las pongo abajo mi pó. Y me dice, vete a dormir a otro cuarto. <risa> porque apesta aquí a cebolla. Ok, pues, yo voy, me voy. Tú sabes, tengo, tenemos casas grandotas, so yo me voy a otro cuarto. ¿Y tú, y allí, pero te quiero abrazar. <risa> y yo ahí, pues, ahí con...
1: Con la almohada. Con ¿no? la
2: almohada y con las cebollas en el pie y todo. Sí. ¿Y cuál es
0: la...? O sea, tú lo haces por porque es costumbre, porque así te lo fueron diciendo. Porque funciona. Ah, bueno, claro. Pero te, te explicaron de que ah, funciona porque... La, no. La, no,
1: solo funciona y ya está.
2: Funciona, todo lo que tengo Mira, que Mira, Y
1: ahora imagínate de dónde viene ese conocimiento, porque a tu mamá seguramente sus abuelas sí, y sí. las abuelas de las abuelas. O sea, ahorita tú estás haciendo algo que tus tatarabuelitas hicieron sí, claro. en algún punto, ¿no? Sí, sí claro. Oye, está y también otra de mis preguntas es... Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que viste algo sobrenatural? Porque sé que tú has visto cosas Yo
2: toda mi vida, desde niño Desde niño, cuando yo vivía en Cotija, Michoacán Yo me acuerdo mucho de los pavos reales Y yo no sé si viven pavos reales allí Pero yo sabía que me perseguía un pavo real wow, okay. Siempre me perseguía un pavo real Y le tenía yo mucho miedo a ese pavo real Y luego, ya cuando los vinimos a los Estados Unidos eh, Tú sabes, yo, yo, yo estudié Yo estudié para ser curandero por cuatro años, uh -huh. pero luego miré muchas cosas que me espantaron y me alejé de esa uh -huh. vida y no quise ser parte de eso ya, pero yo tenía un maestro, Juan, um, y yo estudié mucho con Juan, y con Juan, yo... yo I, I, Tú sabes, astro projecting, cuando tu espíritu, uh -huh. se, cuando tu alma se sale se de tu Proyección cuerpo. Proyección astral, ajá, ajá. Yo he hecho eso tres veces. Wow,
1: o sea, ¿Cómo ha, ha sido contento? eso?
2: La primera vez fue accidente. Y para mí todas las veces fueron accidentes porque todavía no lo controlaba. Pues en esos tiempos que yo estaba uh, estudiando, yo estaba bien metido... Pero bien mentido, ¿me entiendes? Yo por cuatro años no hice sexo, no hice uh, mas masturbación, uh -huh. no sí, hice sí, eso, uh -huh. uh, no comía carne, era no hacía drogas, estaba bien bien clean. bien clean Y, y hacía you know, todos, todos los ejercicios que uno necesita de hacer para uh, controlar el cuerpo. Y, 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 y de eso, cuando empiezas a controlar el cuerpo, ya empiezas a... a utilizarlo en una forma que, que es controlada, ¿no? Como uno, uno despierta, estás respirando, no sabes cómo, nomás claro. lo hace el cuerpo naturalmente, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando puedes controlar cosas como, tú sabes, el aire que uno respira, lo respiras y lo puedes mover donde tú quieras en tu cuerpo y... Y son cosas muy interesantes. Entonces, a mí una vez me pasó, estaba estudiando con Juan y en estos tiempos yo tenía mi restaurante allí en, en San Diego. Y estaba joven, yo creo que tenía como unos 20 años. Y, y, a, y mi papá miraba eso como un poco extraño, pero a mi papá le gustaba que yo estaba, ¿cómo se dice? Porque yo ya estaba muy, muy triste. Y luego cuando empecé a practicar con Juan, um, mis estudios, mi papá miró que eso me hizo no estaba, que me hizo feliz. Entonces uh -huh. él no lo, critita, no lo criticaba porque, ok, oh, mi hijo no está en la calle, en pandillas, claro. que sí. mejor que haga eso que ande en, en cosas violentas. Uh -huh. Me acuerdo un día, entra mi padre al restaurante, porque todo lo practicaba yo en el restaurante, ¿me entiendes? Okay. Well, uh -huh. eh, venía Juan y eh, estábamos practicando un, una noche y despertamos y, y entra mi padre con, al restaurante porque tú sabes para abrirlo, y él viene, y los ve a mí y a Juan en el piso, y él los empieza a saludar ¿cómo, cómo está? Y luego se siente mi papá, y él y, Juan, él y Juan están platicando, están platicando, yo estoy un poco con sueño y cansado, mi, me acuesto en el piso, y me pongo mi cobija, así, y luego me dan uh, tentaciones de urinar, de uh -huh. hacer del baño, entonces me levanto, Empiezo a caminar al baño, volteo y miro que hay una silla caída. Y me hace, se me hace eso un poco extraño porque yo, yo, yo era el que limpiaba uh -huh. el restaurante en la noche. Yo limpiaba mi restaurante y yo siempre ponía todas las sillas encima para poder barrer y mapear. Uh -huh. Y dije, ah, no recuerdo que esa silla se haya caído porque estado aquí toda la noche. Qué extraño. Sigo caminando y miro... Una, como un cuerpo, pero como transparente. Pero se ve el, el profile, ¿verdad? Se ve, sí, sí ve la silueta Se ve la silhouette de, 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 este, sí. de esta energía o este ser. Y lo siento y me espanto. Uh, me espanto. Digo, ¿qué es esto? Y no puedo caminar, como que me está empujando. Su energía me está empujando. Me asusto. ¡Pum! Volteo, miro a mi padre, miro a Juan. Les empiezo a gritar bien bien alto oigan no ven esto oigan están viendo lo que yo estoy viendo gritando y como ellos no me contestan me asusto más me estoy asustando más me acuerdo el, el Juan me dio mi mis palabras me entiendes mi, todo. si estudias magia tú tienes tu palabra es una palabra es una llave tienes tu ah. llave y entonces él ya me había dado mi llave entonces yo Cierro los ojos y, y, y uso... Pues, tú sabes, la, por eso me gusta mucho la música, porque la música usa la palabra. Uh -huh. claro. y, um, y la palabra es poder. Sí. Es poder en muchas formas. Eh, en, eh, incantations, la, la palabra es magia. Tú sabes, vino Dios y con la palabra dio vida, ¿verdad? Con, um, entonces, entró, pum... Y hago mi palabra, que es Econcar, Gurudevnamo, Econcar, Gurudevnamo, Econcar, Gurudevnamo, Econcar, Gurudevnamo. Y cierro mis ojos y, ¡pum! Con, con mi palabra despierto y estoy abajo de la cobija. ¿Eh? Órale. Quito la cobija. Digo, ¿qué pasó? Me duele la garganta de tanto gritar. De tanto gritar. Wow. Oh, Le digo, Juan, Juan, ¿no me vieron ahorita que fui para allá? Y luego regresé y, 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 y esa cosa que estaba allí, y, y, y mi, mi, miraron. Y Juan, Juan se queda callado. Y mi papá dice: ¡Oh! Ok, bye. Y se levanta mi papá y empieza a caminar a la cocina, ¿verdad? A preparar.
0: Y Juan. Y mi paro,
2: dices? y Juan, y mi paro, pum, y mi paro. Y ahí está la silla. La Como silla. Como la caída. caída. Órale. Y le digo a Juan: Oye, oh, es Man, no sé qué pasó. Él me dice, oh, se te salió le, eh, la alma. Se te salió la alma del cuerpo. Wow. Y empezaste, y eso es lo que lo que viste, es, lo llamamos maya. Y Maya es el espíritu, la energía que es que te pasó como accidente. eso no estás preparado para, para eso es algo que tienes que no, no, no sé. Um, Earned, no sé cómo se dice earned, Ganarte, ganarte y, y a ti te pasó por accidentes o eh, No sé si esta parte es verdad Pero él me dice Ese es, es espíritu, esa, esa energía te podía lastimar mm -hmm. Y quitarte te, te golpea En forma de alma Y si quieres no te deja que en Tu alma te regrese el cuerpo Y te quedas perdido wow. okay. ¿entiendes? Pero yo te protegí con mi aura ¿Sí? Porque tú estabas en mi aura No te dejaba pasar Wow. No dejaba entrar, no dejaba entrar claro. Tú estás aquí protegido conmigo ¿Qué hiciste? No, pues hice mi, mi, mi palabra Perfecto, muy bien so, sí, Eso fue la primera vez ¿Qué significa
1: esta palabra que, que nombraste ahorita? Pues
2: es palabra, pues, es de inici, initiated, es mi palabra okay. es mía. La tuya puede ser otra me ¿Pero entiendo. tú eliges tu palabra no, o se te no. asigna? Sí, sí, sí. No okay. no sé.
1: ¿Y Juan era mexicano también? ¿De qué parte era?
2: Muy ex, 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 ex no extraño, ex um, interesting, interes interesante. Interesante. Él era como americano güero, americano güero, uh, güero, mexicano, ¿me okay. entiendes? Muy güero, ojos azules, güero, güero, güero pero hablaba español.
1: Órale. Okay.
2: Um, nunca supe mucho de él. La forma que yo lo conocí es que yo era suicida. ¿Cómo se dice?
1: ¿Su, su, su, su seguidor? Su... No, no. Yo me
2: quería matar. Suicide. Suicida. Ah, okay, suicida. Ok. En estos tiempos de mi vida.
1: Uh
2: -huh. eh, era una un tiempo en mi vida muy, muy difícil y siempre caminaba yo cuando terminaba de trabajar, caminaba, caminaba por un puente, que era un puente de carros de freeway, pero era un shortcut, un corto para ir a mi casa. Entonces, cuando yo caminaba ese puente, siempre me quedaba un ratito y digo, estoy tan cansado, enfadado y mi vida es tan difícil. Y me dejó mi, mi, mi señora con la que tuve mi hija y me trabajo como un perro y... Man, ya quiero que esto se acabe. Y siempre pensaba, pues si mi brinco ahorita ya todo se acaba. Pero no sé, seguía, seguía. Y un día iba caminando en ese mismo puente que miró un libro y lo, lo pateo. Y empieza a, voltear, a dar vueltas el libro. Mm -hmm. Y que cae en la página de enfrente. Y miró a un muchacho a un, que se llama Paramahansa Yogananda. Miró ese libro. Y digo, ¿Qué, qué extraño este libro. Lo empiezo a leer. Me enamoro con este libro, y it's uh, the journey of a, of a yogi, se llama el libro. Era, yo sabía leer, pero era de verdad el primer libro que yo había leído, uh -huh. y ese libro me salvó la vida. Ese, wow. ese libro me hizo como que me re, re, despertó del sueño que yo estaba, porque mi vida era como que me enfoqué mucho en... en en lo duro. Uh -huh. Y ese libro me enseñó que lo duro, lo difícil, es el camino de, de, del héroe. Es el camino del santo. ¿Me entiendes? Entonces yo empecé oh, ok, mi vida es difícil porque yo soy, soy especial, ¿me entiendes? Luego todo lo de mi mamá empezó, empezó a, a despertarse y me dio fuerza. Dijo, ok, mi lucha, mi lucha es mi lucha. Y esta lucha es hecha para hacerme brillar como un diamante, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo dije, ya la lucha no me dolía tanto. Ya no lo tomaba tan, oh, pobrecito de mí, mi vida es tan difícil. Claro. Lo miré como, ok, ok, mi vida es difícil, pero yo puedo, you know, sí. es, la, es, es el camino que me han puesto, es mi camino y lo voy a aceptar. Y dije, ay, cómo me gustaría un día tener yo mi propio maestro. Y... Es, ese, ese libro se trata mucho del maestro. Entonces, un día yo estoy trabajando en mi restaurante, y, era, y yo estaba solito en este día porque, tú sabes, mi restaurante yo lo comencé cuando yo tenía 16, 17 uh -huh. años. Entonces, yo tuve que trabajar muy duro para levantarlo. Sí. No tenía plata para tener empleados. Entonces, a veces entraba gente a mi restaurante, y como yo estaba joven, a veces... La gente se aprovechaba en la forma como que me decían, oyes, ¿quién es el dueño? No, pues yo soy el dueño. oye te vendemos este paquete de donde te hacemos toallas que tienen tu nombre y cositas así. Y en esos tiempos no habían cell phone, no habían celulares, no uh -huh, habían, uh -huh. eh, todo era, vinían y te lo vendían por la claro, puerta, ¿verdad? Uh -huh. No habían computadoras. Y viene venía un muchacho y me dice, oh, mira, te ponemos poner el nombre de tu restaurante en este, en este tapete para cuando la gente entre. Oh, ok, qué chingón. Mira, si quieres poner un depósito, pum, les doy el depósito, el cheque, nunca regresan. ¡No! ¿Me entiendes? So, entonces yo me enfadé y dije, no, ya eso no. Sí. Eh, entonces cuando venía gente, me decían, oye, está de, de tal dueño. No, no está, yo estoy solo. Oh, ok, ¿cuándo viene el dueño? No sé, no hay dueño, no está me dejaban en paz. Entonces, este día, entra Juan. yo estoy acostumbrado a, no sé quién es el dueño. Yo nomás aquí trabajo solito, no hay nadie. Um, entra Juan, el restaurante está vacío, y él me cuenta. Él me dice, oye, vine a verte. Me has estado... Me has estado buscando yo, oh, está loco
1: ¿qué? Ok, muy bien puede que ya volví el del depósito sí. eh, mi, mi tapete el...
2: Bueno, comienza, es más, no fue así Me dice, oyes, quiero hablar con el dueño Y le hago, no, el dueño no está No mientas, tú eres el dueño No, yo no soy el dueño Tú eres el dueño Siéntete conmigo, me has estado buscando
1: Wow digo, oh, ¿De
2: qué hablas te loco, no? No hay nadie Me dice, mira, siéntete por favor me siento y agarra un papelito, uh, rose paper, es un papelito muy flaquito, mm -hmm. chiquito, así como, y empieza con un lápiz a escribir cosas. Me agarra, me, me dice, toma este papel, y ahora hazle una bolita, y soplale porque cuando tú le das tu, tu, aliento. tu aliento a cosas, le das tu esencia, tu vida, tu, mm. le das vida, le estás dando vida, so dale, dale tu esencia al papel. Tres veces, que okay, ahora apriétalo, póntelo al corazón, ahora póntelo en la frente. Y, y ahora, you no know, te voy a hacer una serie de, una serie de preguntas. Empiezas a hacer las preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿Qué es tu favorito color? ¿Qué es tu favorita flor? Yo dije, ay, favorita flor, eso nadie me ha preguntado, nunca lo ha pensado. Mi favorito color es verde, pero flor, ah, ah la rosa. Ok, ¿cuántos años tiene tu padre, tu madre, tus, cuántos hermanos tienes? Pum pum. Hazme una pregunta que tú quieres saber. Y luego, bueno, que pues en, esa esa, en esos tiempos la pregunta era: oye, es, ya mi, la madre de mi hija ya, 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 ya encontró a otro, ya se fue, o qué van a pasar? Entonces, él, uh, abro el papel y ahí está todo. ¿O las ¿Tú?
1: respuestas?
2: Es todo. Tú, 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 tú. Digo, wow, shit. Me asusto. Me dice, mira, tú, tu corazón, lo escuché, tú, 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 tu corazón está llorando. Y te escuché. Estudié con él por cuatro años. Nunca me cobró nada. No fue yo. No sé quién era. A veces pienso, ah, fue un sueño. Pero no, me acuerdo porque mi padre, ay, ¿qué pasó con Juan? Mi ma, mis hermanos, oh, el señor con el que te juntabas. Oye, mis señor. tías lo conocieron. So, yo sé que no fue un sueño. Uh -huh. Luego ya... Estudiamos, hacíamos él siempre hacía limpias gratis a la gente. Ayudaba a gente que tenía como uh, malos espíritus que se les pegaban. Y yo iba con él y todo lo hacíamos con la mano derecha, ¿me entiendes? Entrábamos a un lugar, ¡pum! Mano derecha. Salíamos, ¡pum! Mano derecha. Y, y, y yo miré muchas cosas que me asustaron. Y al último, él me quería pasar la, la, la vela a mí, que yo fuera el que lo iba. Cuando él yo iba a ser el que seguía, me asusté. Me unas cosas y le dije, no yo, no, yo no puedo seguir ya con esto. Yo quiero perseguir una, una vida material. Yo quiero tener plata. Yo, yo quiero tener esposa. Yo quiero tener... Uh, yo, yo, no quiero, yo no quiero ayudar así, en esta forma. Porque es una vida muy difícil cuando vives así. Especialmente él sí era de verdad en la forma que él nunca cobraba, ¿me entiendes? Mm -hmm. so, él, él sí era un santo de verdad. Entonces, lo atacaban mucho los los, los malos, ¿verdad? Porque uh -huh. el, entonces um, le quebré el corazón cuando le dije que no quería ya participar. Y luego me metí a lo oscuro como para revelarme de, de, de todo What? eso. Uh, me metí a lo oscuro, luego la oscuridad me dio la vida que tengo y luego le quebré el corazón a él y no sé. Y ahora estoy
0: aquí, como Bien. si nada. Oye, te quiero... Mañana un, voy a dar un concierto. Mañana voy a dar un en concierto. Ciudadano. Bueno, bueno en ya el habrá momento, pasado el concierto. En el momento sí. que sale esto, ya habrá pasado el concierto, pero, pero sí, ahí también habremos estado. Sí. Oye, te tengo una pregunta sobre esto, de que tú dices que tenías miedo, ¿no? Cuando estabas muy involucrado, eh, porque lo estudiaste tanto tiempo, tantos sí. años, y hay mucha gente que nos ve. Eh, que justo pues tiene esta intriga, ¿no?, de, de meterse un poco más a estos temas. Eh, por ejemplo, en la historia esta primera que, que conté, eh, que dice, pues es que había velas, había un puro, había esto, y pues cuando te topas con un ritual así, ¿qué hay que hacer? O sea, que... Eh, Cuál es, si tú vas pasando, como quien dice, pues ese sí. tipo de temas asustan, dan miedo, ¿no? Había animales muertos. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente que quiere meterse a ese tipo de cosas? ¿Qué le dirías a la gente que no le interesa meterse, pero que tienen muchísimo miedo de todo esto que. que pues existe? también hay
2: charlatanes, ¿verdad? Claro. También hay charlatanes, uno tiene que. You no know. eh, Pero yo. Lo que yo he entendido es que, pues. Todo es energía, ¿verdad? Y depende de qué le metes a la energía, ¿tú le, ¿Le metes lo bueno? Lo, bu ¿Lo metes lo malo? Todo va a darte fruta, ¿verdad? Pero, no sé, caminar con cuidado, uh -huh. ¿y you know, Y lo que uno tiene ya, pues va a ser como yo no busqué esta vida, ¿me entiendes?
1: Claro. Y fíjate que ahorita que contabas lo del libro, siento que eso está lleno de magia también. ¿Por qué ese libro en ese momento? ¿Por qué al momento en el que lo pateaste se abre sí. específicamente? Como si algo lo hubiera puesto allí, ¿no? Sí. Como si, si tuvieras tus guardianes, ¿no? Que están. Sí, claro, mira. Por ti.
2: Te voy a contar otra historia. Mi, mi madre agarró un trabajo en. Uh, limpiando, limpiando tiendas. Ella limpiaba uh -huh. la, las tiendas. La llevé yo a su trabajo por primera vez. Y salió, llegó la, la manager, la que iba a ser manager de mi madre, mexicana, joven, joven. Y, bueno, you know, me saluda a mí, saluda a mi madre, me toca. Hola, Rafael. Me dice, ¡pum! Me dice, oye, ¿te puedo, ¿te puedo decir algo? ¿Me das el permiso? Porque le tengo que dar permiso, ¿me entiendes? No pueden nomás empezar a, a decirme cosas del espíritu, del otro, del otro mundo. Todo tiene, todo tiene que tiene sus reglas. Entonces ella me dice, oye, ¿me das el permiso a contarte algo? Yo, sí, ¿cómo no? Me dice, a ti tú estás muy cuidado. Y a ti te, wow. y a ti te, 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 te cuida un hombre mayor, de barba blanca, um, alto y vestido... De azul. Tiene pa pantalones uh, baby blue. ¿Cómo se dice baby blue? Azul, azul clarito. Cielo. Ah, pues, azul de <risa> cielo. Azul, azul, azul bebecito. ¿Sí? <risa> azul de bebé. Y camisa azul. Y dije, ok. Y, dice, y sí, está bien pegado a ti. Mm. Ok, muy bien. No, le, no pienso nada de eso. Me voy a la casa, me acuesto. Cierro mis ojos, estoy listo para dormir. Y me acuerdo. Ay, güey. Yo enterré a mi padre ¿Eh? en Baby Blue.
1: ¡Wow! No.
2: Mi padre tenía barba blanca y eh, su favorito, le, lo enterré con su su mejor...
1: Traje. Traje.
2: Y era una camisa de trabajo azul del cielo y sus Levi's uh -huh. azul así también del cielo. Wow. Dijo, ¡Oh, shit! Mi, mi padre mm -hmm. lo enterré mm -hmm. de, de azul. Así. ¡Wow! Yo, So, siempre la magia y las cosas supernatural, supresiones, siempre ha estado en mi vida, yo no lo puedo escapar, ¿me entiendes? Claro. Y hay mucha gente que dice, oh, bueno, esas son cosas de la mejanación, tú sabes, uh, Mentalism tú sabes uh -huh. lo que es mentalism? Es uh -huh. cuando alguien es, tiene la mente, te puede decir, como yo entro a este cuarto y desde el, desde el momento que yo entro, te digo, ay, mira, una rosa roja uh, antes de entrar. Y luego te digo, ay, qué bonito, tus bolsas tienen rojo. Y luego, pero sigo diciendo rojo, uh -huh. o rojo, rojo. Y luego te empiezas a ver lo rojo. Y luego, ¿qué está en esa mesa? Un hilo rojo,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
2: y, y entonces eso es mentalismo. Yo te estoy metiendo una semilla. Claro. De, 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 la, de lo que yo quiera que tú pienses. Ok. Si sí, un color, lo que sea, lo, lo me, meto esa semilla... En el lenguaje, en, la, en el mensaje que todo, Y tú no lo ves tú no lo, so Eso es mentalism No lo ves, entonces tú piensas ¡Ay, güey, es magia! Eh, pero no, es que yo te he estado metiendo Desde que te miré la, la semilla uh -huh. en, uh -huh. en diferentes formas uh -huh. Pero yo sé eso también Porque yo estudié hipnosis Yo fui a la escuela para, para hacer hipnosis Pero entonces esto no es eso, lo, que yo, lo que yo viví No es eso no es claro. mentalismo y no, no es hipnosis. Es cosas del otro mundo.
1: Ahorita decías, traigo una historia, pero la voy a dejar para el terror en corto porque tenemos que aprovechar tus historias, Rafa. Pero ahorita decías que hubo, hubo cosas que te espantaron mucho. ¿Hay algo de eso que viste mientras eras aprendiz de Juan que puedas contarnos?
2: Bueno, sí y no. La historia es muy larga. Pero te puedo decir que fueron... Algo habló conmigo y, y hice la decisión en ese tiempo, sabiendo que le iba a doler a él, pero, no sé, mira, me dio un temor que dije, porque él ya me había dicho, mira, en esta vida tú te va a atacar, te van a atacar porque andas ayudando, you know? pero cuando te mueras es cuando viene lo bueno, entiendes? Porque todo el trabajo que has hecho aquí, tu, tu, tu reino está en el otro lado. Yo, no, pues yo he sufrido tanto. Yo quiero mi reino aquí. sí en, ahorita, en O este sea, tiempo. también allá,
1: pero sí no. me gustaría
2: sí. Sí. que
0: me rozara aquí. Fue eh, ¿no? pues
2: como una cosa, ¿cómo se dice? Selfish. Eh, egoísta.
1: egoísta.
0: Egoísta,
2: you know. Es pero qué tan, amor, bueno, o... sí, hay mucha
0: ambigüedad en eso, ¿no? pero porque sí. no sé de qué tan egoísta puede ser de querer de querer vivir algo positivo y algo muy bueno en esta vida, ¿no? Ah, y no sí. dejarlo como para sí. ver si en el futuro. También fútbol... es justo, ¿no?
1: Como sí. decir, bueno, se antoja. Pero, sí, se antoja. Pero
2: luego yo también, mira, al mismo tiempo, yo vine a esta tierra y a este mundo a ayudar a mi familia. Desde el momento que yo nací fue mm, para ayudar a cierto. mi familia.
1: Y la verdad es que tu historia, o sea, con este éxito, porque igual también buscan la nota que, que hice del, del Rafa, de cómo desde muy joven... Tuviste éxito en la cocina, en los restaurantes, uh -huh. un éxito sí, que no viste venir no. y que te dio un chingo de reconocimiento desde muy chavito. Uh -huh.
2: Sí, ¿no? sí, yo pensé que en esos tiempos es lo que yo iba a hacer, uh, uh, restaurantes. Sí, yo he tenido mucho éxito, en serio, uh, ha sido de mucha mucha suerte uh -huh. y tú sabes, yo no tengo mucho estudio, yo tengo muy poco estudio um, y... Sí, no, no sé, no sé. Magia. Magia. <risa> sí, claro. ha sí, ha tenido mucho, mucha suerte yo.
1: ¿Has podido...? Ah, bueno, eso va a ser para el sueño macabro, pero mientras voy a... ¿Qué vamos? ¿Con qué vamos primero, sueño macabro? Con o terror en corto. Terror en corto. Bueno, el terror en corto, se los voy a contar. A ver. Esta historia, Rafa Amix, nos la manda Dima desde la hermana República de Oaxaca, de Teotitlán del Valle, uh -huh. y ella nos cuenta lo siguiente. Desde que era niño... Eh, me contaron una historia que me parece fantástico, fantástica. Un día mi abuelito y su papá venían del campo y ya entrando la noche, mi abuelito le dice a su papá que tenía hambre. Entonces, eh, cuando él dice esto, dice, pues no les habían pagado ese día, entonces no tenían eh, dinero, no tenían que comer. Entonces, en ese momento, el papá deja al abuelito en el camino y le dice, espérame aquí. Y camina hacia dentro del campo, donde había un árbol, se para junto al árbol, arranca unas hojitas, se agacha en medio de las milpas y hace un hoyo en la tierra. Entonces hace este hoyo en la tierra y empieza a ponerle a este hoyo su paliacate con las hojitas adentro. Y algo más hizo que no logra identificar qué fue y luego sale de entre las milpas y llegando al pueblo... Pasan a la tienda y el señor abre el paliacate y tenía dinero para la cena. Entonces, eh, le pregunta al abuelo, oigan, pues, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo, de dónde sacaste todo ese dinero? ¿Cómo es que lo conseguiste, no? Y el abuelito así como de que se le queda viendo y lo único que le dice es, no hay que abusar de la magia. Entonces, él así como de, ¿cómo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De dónde me estás diciendo eso, pues, no? Dice, no hay que abusar de la magia porque todo lo que pides lo tienes que pagar. Todo claro. lo que se te da lo tienes que devolver. Entonces, dice, mi abuelo sabía leer las cartas, sabía curar, y yo le pedí que me enseñara y me dijo que no porque eso no, no lo quería él para mí. Me dijo, no, no lo hagas, yo te, yo te lo pido, pues. Y antes de fallecer, el abuelito le dijo una frase que siempre recuerda. Le dijo, en el mundo hay magia y se mueve por todos lados, algunos le llaman también Dios. Entonces, dice, lo curioso es que a cada uno de mis hermanos le dijo algo diferente. Entonces, cada uno nos quedamos con esas historias del abuelo wow. y con esta palabra. ¡Qué lindo! Wow. ¡Qué lindo! Sí. Qué, ¡Qué lindo! Pero qué sí, todo lo que se te da, lo tienes que devolver. Es muy cierto. Rafa, pasando al sueño macabro, ¿tú tienes un sueño? Que ¿Un nos sueño, nos sueño así compartir? como sobrenatural? Bueno, queridas?
2: mira, he estado soñando unas cosas muy extrañas, ¿verdad? No tengo muchos sueños, pero... Hace, hace un, unos pocos me, semanas me, me, me tuve que retirar de mi casa por siete días um, porque yo estaba sufriendo de mucha ansiedad, de muchas cosas y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Vete a un retreat por unos, unos días para que te, te arregles. Y eso me pasa siempre, un, no siempre, pero... Sí, es que tiempo. muchas energías, ¿me entiendes? Cuando uno canta, uno anda con mucha gente sí, Se te pegan cosas es y, cierto Y a veces, pues, mi esposa dice, ¿sabes qué? ¡Llégale! Tuve, tuve, tuve algo Es que yo soy como una, una Esponja, ¿me entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Entonces tuve un sueño Muy extraño Yo he estado extrañando mucho A mi madre, desde que se murió Y se murió, paz pues, descanse el año pasado uh -huh y um, tuve un sueño en ese retreat y en ese retreat cuando llegas y sí te quitan el teléfono uh -huh. te quitan todo no tienes estás nomás en el campo sin, sin nada no puedes hablar con tu familia no puedes hablar con nada no hay tele no hay radio no hay nada entonces estás tú solo con tus pensamientos Y me vino un sueño donde estoy viendo estoy viendo como una historia y, y es como la historia yo creo de mi madre entonces mi madre me dice que que ella sangraba mucho y lloraba mucho y que de muy niña que un día estaba parada en, en el pueblo en, en el centro del pueblo y no se podía mover porque estaba sangrando tanto que esa sangre se hizo como un charco y creció y creció y se hizo como, un, una, como una laguna. ¿verdad? Y que la gente empezó a lavar su ropa allí en la sangre de ella y luego que empezaron a lavarse el pelo y que notaron que el pelo les crecía cuando se lavaban en su sangre, luego notaban que su sangre empezaba a hacer como pequeños milagros, entonces el, el cura de, 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 de allí empezó a, a vender la, la sangre de mi madre, luego ella se la andaba acabando la sangre del cuerpo, entonces como eso la hizo un poco de plata a su familia. La familia quería que ella siguiera sangrando y ella decía, no, pues ya no puedo, ya no tiene mi cuerpo. Entonces le empezaban a pegar, la, la golpeaban y luego empezó a, a llorar y luego ya no dejó de parar de, de llorar. Entonces las lágrimas se mezclaron con su sangre y empezaron a pasar más, más milagros con eso. Y la, la iglesia se hizo muy famosa y mi, la familia de ella empezó también agarrar fama, pero ella se estaba muriendo y ella estaba triste y... y... pues a ella le, le, le dolía y la golpeaban y decían, pues no, miraban que me estaba muriendo y ellos nomás pensaban en, en ellos y en, y en la plata que le estaba, entonces yo me estaba muriendo y ellos, y que una noche llegó un pavo real y que el pavo real se enamoró de ella y llega de él y que la sube a su espalda y se la lleva a la montaña donde está la mamá del, del pavo real y la cura la cura y deja de sangrar y deja de llorar. O se sube a la espalda porque la están buscando, están muy enojados, está enojado el cura, está enojado el pueblo, verdad están enojados porque se socó el río y todo eso, y ellos querían más, más fama, y más plata y más milagro. Y como ellos sabían que la estaban cazando, se sube a la espalda del pavo real y se la lleva a los Estados Unidos.
0: Órale, como pavo real, como, el, como el, el que te perseguía. El que te perseguía. Yo creo, ya. O sea, ese sueño condición. lo
2: tuve lo tuve hace poco.
0: ¿Hace muy poco? Sí, ¿Ahora cuando, que estás en México? Cuando, no, no. no, cuando me llevaron
2: a ese ah, lugar claro. uh, para, sí. para que me aliviara de mi mente. Ay,
1: qué Bien. fuerte. Y, uh, qué, y, y también siento que tú sigues conectado mucho con ella y con tu papá, tu ¿no? Papá. Como que de alguna sí, forma. Sí, sí, claro, claro. Como que todas estas señales, estos mensajes, ¿no? Y también nos habla del amor yeah. y de extrañar a alguien que uno quiere, ¿no? O mm -hmm. sea, como yeah. que a final de cuentas uno nunca deja de extrañar a sus papás, ¿no? No importa cuántos años tengas o no importa sí, cuándo fallecieron. Sí. ¿no? Y si se sí, fueron de todas maneras,
0: se hacen presentes
1: de una sí, forma u otra, ¿no? Exacto. Que eso es
0: como que la forma de decirte, no, es, no estás solo, sigo claro. aquí, ¿no?
2: Sí, extraño mucho el amor de mi madre, mi padre. Ex, extraño mucho ser hijo, ¿me entiendes? Sí. Porque ya, pues ya no soy hijo, ahora soy padre pero extraño ser hijo.
1: ¿Te gustaría transmitir, para ir cerrando, ¿te gustaría transmitir esta magia también con la que tú creciste a Ali Afar?
2: Sí, claro, sí. Yo quiero mucho a mi, a mi nene y también a mi hija. ¿A tu hija sí, también? Sí, a los uh -huh. dos, pero um, tú sabes... Um, cada, cada quien va a ser quien es porque, mira, yo tengo mis hermanos y, y mis hermanas y todos nacimos en la misma casa con los mismos padres y seamos muy, muy, muy diferentes.
0: Uh -huh. Sí, cierto, personalidades. Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido. Sí. Gracias. Por, por, por habernos contado todas sus historias, por haber abierto sí, no. eh, tu corazón. Tu corazón.
1: Uh -huh. La neta es que ya sabíamos que tenías Mucha conexión con este mundo Gracias por todo lo yeah. que nos acabas de compartir Gracias también por la música Que nos ha acompañado sí. en tantos viajes En tantos momentos oscuros y luminosos sí. La neta, gracias por eso Gracias y mañana a vamos ti, a... gracias a ti
2: Gracias, gracias a ustedes, uh -huh. los quiero mucho Gracias por estar en mi esquina Gracias por darme su tiempo
0: Igualmente gracias. Es un Igualmente honor
2: estamos. estar aquí con ustedes
1: y para vamos a estar también. muy
0: contentos de, de verte eh, en el show ¡Woo! y te esperamos
1: cada vez que vengas a México. y sí. que cada vez que te Aquí también tienes tu familia, claro. te podemos llevar, mira, a Los Taquitos, sí. al Templo Mayor, a no sé dónde. A Ay, todos ahí te vamos lugares, a, chutar, sí. a conocer los fantasmas claro. del centro de la Ciudad de México. Me gustaría mucho, Uy, es, sí.
2: este, este tiempo ha estado muy ocupado para mí desde que llegué, uh -huh.
1: entrevista.
2: Ay, es un honor, gracias por tener, le doy gracias por tener trabajo, ¿me entiendes? Sí, 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 sí claro. Sí, so estoy feliz, pero sí ha estado bien ocupadísimo. Sí. Bien ocupadísimo.
1: Pero no, la no neta, eso quiere decir que la gente te quiere un chingo. Sí, ah, y que... yo a ellos también. Y sí, que estábamos esperando mucho que vinieras, la verdad. porque Sí, ¿tú sí ya, claro, ya. por supuesto. Qué bueno, sí. bueno que sí. ya vas a venir más a México. Sí, pues ya aquí.
2: tengo mis
0: papeles.
2: Uh -huh.
1: No, 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 se va a poner bueno, más sí. bueno
0: todavía, Rafa. Claro. Rafa bueno, se, tiene, uh -huh. se tiene que ir, así sí. que vamos a hacer un breve este, corte. Un corte y luego volvemos con... Con terror y ya para cerrar con la recomendación. Uh -huh. Adiós. Qué a gusto, ¿no? Qué padre, oigan. Pues ya volvimos sí, sí. de este corte comercial. Bien, Felipe. De muchas ¡Bien fotos. Felipas. Ajá. Y con tenis. Oye. Haga, no te quieres no quieres que te no vean? es que
1: quiero taparme mi cara amiga la verdad es que me da miedo que me vean nah, no, sí. <risa> siempre me ando tapando la cara con el micrófono y luego me dicen amiga no te vemos uh -huh. y yo, es para que no me vean la cara <risa> <risa> Qué oye pero ya se tuvo que ir el Rafa es que pues
0: como el día que ustedes vean eso pues ya ha de haber pasado tiempo pero pues cuando mientras se graba este programa pues uh -huh. al día siguiente es el concierto uh -huh. con, uh -huh. con Cypress Hill y otra bandita ahí del rap, pero bueno, nos dio muchísimo gusto tenerlo. Pues es una hora pasadita, estuvo súper contándonos bien.
1: historias, güey. Uh -huh. Es un gran contador de historias, sí. tiene el don de la palabra, definitivamente. ¿Y ¿Tiene el don? Sí, también tiene, el tiene, don, don. tiene el don de la música. Imagínate si hubiera seguido su camino como curandero. ¿Te imaginas? Yo, yo pienso también que es un camino muy solitario. ¿eh? Fíjate uh -huh. que, que como por lo que nos estaba contando, uh -huh. es un camino duro. Y, y también digo, guau, wow, qué valor de decir no, uh -huh. de decir yo quiero, otra cosa. quiero una familia, quiero ser papá Y si ustedes lo siguen ahí en sus redes sociales es, un, wey, no sé. es el papá ¿No? Sé. ¿no? Sí. Así como
0: <risa> De hecho, iba a decir como que güey, somos súper fans De tu bebé, pero luego dije No, 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 no <risa> ah, Y
1: así como de que güey, nada de lo que subes Es anticonceptivo, no sé. Rafa <risa> Y ahí el bebé como que nadando en su alberca rojita, así. Papá, clín, clín, vamos para acá, papá. Sí. sí,
0: pero qué bueno que y qué cool también que pues como que sigue eh, estas enseñanzas de su madre. Claro,
1: eso es muy bonito. Es muy bonito, sí. Y yo creo que todos debemos de rescatar eso, ¿no? Si a ustedes les eh, curaban con huevito, retomemos esto de la ruda, ¿no? O sea, uh -huh. como que acerquémonos a estas plantitas que son bien mágicas, bien sanadoras. Plantitas sagradas. Sí, fíjate que un día incluso no teníamos... Eh, estaba yo eh, como que buscando un incienso o qué quemar y todo, uh -huh. y había canela. Ah, pues ya con Entonces, eso. con canelita, vieras qué chida se puso sí. la, vibra la vibra después de la canelita. Yo dije a huevo. a huevo. Entonces, siento que esas cositas que tenemos ahí a la mano nos pueden uh -huh. hacer paros existenciales también. <risa> ¿Así? Así que, ah, por cierto, también tenemos otro capítulo que hicimos eh, con algunos audios. De del, del Rafa. Ajá. Vayan a buscarlo, es creo que el 61, el 60 y algo es ajá. ese capítulo. No me acuerdo, pero sí. Pues. Y allí nos cuenta historias distintas uh -huh. a las que nos contó uh -huh. hoy, así que vayan, échenle oreja. No lo tenemos en video, fue audio, pero la neta qué locas las historias que sí. nos contó, Esas muy muy bien,
0: bien locas. Fue un buen inicio de contar historias, ¿no? Esas como que bueno, fueron unos audios muy bueno para contar historias definitivamente. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno. Regresemos a lo habitual. déjame vuelve el alma al cuerpo.
1: Muy bien. Lista.
0: Y vámonos al terror. Digo, al sueño.
1: No, porque ah, okay, la chila. Y vámonos a... al art terror.
0: Uh -huh. Que pues es específicamente en este arte terror escogí a un fotógrafo uh -huh. también eh, pues chicano, así como mexa que vive en Estados Unidos. Eh, y es un foto, este fotógrafo se llama Esteban Oriol. ¡Wow! Ajá. Esteban Oriol, pues, es un fotógrafo, director de cine, artista estadounidense y, pues, es de ascendencia mexicana. Él, eh, pues, sus papás son es, eh, Heriberto Oriol y Angélica González. Heriberto era fotógrafo, es fotógrafo y pintor y se especializaba mucho en la cultura de Los Ángeles. Uh -huh. Eh, él nació específicamente en Ensenada, Baja California. ¡Ay, oh, 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 qué Muy mixo, muy mixo.
1: Tengo recuerdos
0: tengo en Ensenada, en la Netflix. Ah, huevo! Y Angélica González, eh, pues la mamá, era, es artista y diseñadora de moda mexicana, de Guadalajara. Uh -huh. Y bueno, pues eh, Esteban nace en 1967 eh, y pues es muy conocido por su trabajo como fotógrafo urbano especialmente sobre la cultura del graffiti y el hip hop. Además, comenzó su carrera, pues, como asistente de su papá, obviamente. ¡Órale! Empezó Ajá. como asistente de su papá y luego le dio la vuelta y dijo, es que ahora yo quiero ser director de foto. Entonces, se fue a hacer videos musicales, pero videos musicales así de que con grandes estrellas, ¿no? Hizo eh, películas, ha hecho foto para los Rolling Stones, para GQ, para Vibe, o sea, para diferentes eh, revistas, ha para hecho. Morras debería ser, fíjate. Ah, para Morras Maldita. Eh, ha hecho portadas de disco para Cypress Hill, wow. para Eminem, para Blink eh, y un chorro más, ¿no? Tiene, además, una serie de libros. Uh -huh. Y en esos libros, o sea, la onda de este vato es como, como retratar eh, la cultura en Los Ángeles, del graffiti, de los cholos, del rap, de todo, de todo esto en foto, pues no, bajo su lente y retratarlo en una forma donde no pe no pierdan la esencia porque también, o sea, recordar que hasta ese momento las las revistas y todo lo que se mostraba de Los Ángeles era lo fabuloso, lo brilloso, lo, la farándula en otro sentido, pues, ¿no? Ajá. Y entonces él retrataba, pues, no el barrio, a los morros, eh, las calles sucias, grafiteadas, o sea, otra cosa totalmente diferente que tiene también su magia y que es súper cool, ¿no? Uh -huh. Entonces él muestra esas imágenes, hace una serie de exposiciones, de hecho exposiciones que han recorrido el mundo y todo, y tiene dos libros. Uno es L.A. Woman, que es un tributo a las mujeres de Los Ángeles, uh -huh. donde presenta su diversidad, su fortaleza, como todo como todo lo que a él, a su alrededor, le tocó ver, pues, ¿no? Le ha tocado ver. Y, pues, en este libro, pues, son retratos que incluyen, además, textos de, imagen, textos de mujeres que son muy influyentes, como en el activismo, que son diseñadoras de moda, que son diseñadoras en general. O sea, como que está Pobre. muy relacionado a todo eso. No, y, y, pues, justo a las entrevistas y como que ve su vida uh -huh. en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. También está este otro libro que se llama This is Los Ángeles, que es un homenaje, pues, a la ciudad, donde él representa también la diversidad, la belleza y la complejidad en la que en el día a día, pues, se claro. vive en esa ciudad, pues, ¿no? Y, pues, todo esto visto a través de su lente, con una mirada súper íntima, súper personal, porque va a los barrios que, que, que él recorría normalmente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, tiene varios documentales también. Uno es Elea Woman, que de ahí sale también el libro, y otro que es Elea Originals, uh -huh. que está en Netflix. Y, y en ese específicamente, que fue cuando yo lo conocí, eh, es una, digamos, que habla mucho de su recorrido, de su propio recorrido y también de su mejor amigo, que este señorón es Mr. Cartoon, uh -huh. que es un tatuador dibujando, o sea, a todo. Ellos dos iniciaron... Como que un multiverso en Los Ángeles donde se demuestra esto, ¿no? Eso que él mencionó del graffiti, de la cultura del rap, de la cultura del hip hop, de todo esto. Y de hecho en el docu está bien bonito, y bien interesante, yo soy muy fan de Eminem. Y Eminem, en, porque lo entrevistan y todo, entrevistan a un montón de gente. Eminem dice, güey, yo cuando supe que existían estos vatos, como que dije, güey, qué pedo, yo quiero estar ahí, o sea... Está increíble mm -hmm. su lugar, está increíble lo que están que solo haciendo. quiero estar con ellos. Vestir como quiero ellos. Ser su, quiero ser su amigo. Entonces, como Sentarme que... a la mesa con ellos. Ajá. Entonces, pues sí. Y, y de hecho, mucha gente se ha ido a tatuar con esos vatos. Mm -hmm. Este, o sea... Se empezó así, ¿no? O sea, como que la onda es retratar esta cultura de Los Ángeles. Uh -huh. de, de hecho, él hasta ahora, como fotógrafo, ha hecho fotos para las Kardashian, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como que se volvió tan popular que tiene ahora retratos de grandes artistas y todo. Que y es también muy... personalidades, ¿no? Del espectáculo. Sí, pero es bien curioso porque cuando se vuelve de moda, como el no, el no estar en un foro, en un set, el verte todo perfecto y así... Oh, perfecto, perfecto. O sea, como que eh, lo vuelvo pula y, y entonces ya todos estos artistas dicen, ah, o sea, yo quiero fotos también acá en el barrio, claro. quiero fotos así y así, o sea, aún sea las Kardashian, que, que, que no tienen nada que ver con esos ambientes, pero ahí, o sea, ya querían, ya buscan eh, a, a tener fotos de él, pues, ¿no? Su trabajo wow. y todo. es un Esteban ha estado, eh, pues, en exposiciones alrededor del mundo, es un referente definitivamente uh -huh. en la onda de, pues, Estadounidense, mexicano, que creció allá.
1: Y unas que, fotos,
0: unas fotos, compa. Unas fotos o okay? <risa> No le tema al éxito.
1: Ay. Y está bien.
0: Bú, búsquenlo ahí en, en redes ah, va, va, y, va, va, en, va. y en todos lados. Es este Esteban Oriol, Esteban con B chica. Órale. Entonces, va, este va a ser lo primero que le salga.
1: Oye, ¿y te acuerdas ahorita? que este Rafa decía, güey, cuando me duele el oído, agarro ruda, ajá. la quemo y el humito ya me lo pongo en la oreja y pum, se me destapa el oído, ajá. me deja de doler. Estaba pensando cómo somos gente de rituales, ¿no? Sí. Para todo. De hecho, hay una canción que me acabo de acordar en este momento que se llama Ritualitos. Ritualitos, -na 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 -na. ¿de quién? Es? Escúchanlo. Eh, ahorita te digo de quién. <risa> este, Oye, pero vos. no era, pre ajá, ritualitos. Busca la, la rola, porque está muy bonita la canción y nos habla de cómo justo estos ritualitos que hacemos todos los días nos ayudan a salir adelante y a sobrevivir muchas veces a este mundo que es cambiante y es doloroso a veces. Marta Gómez. De Marta Gómez, exacto. Escuchen ritualitos, es una de mis rolas favoritas. Y también quiero hacerles una recomendación. Justo hablando de estos rituales, pues no solo los rituales son para nosotros, los rituales también son para la tierra, para que se dé la cosecha, para que para atraer a las cosas y en Chihuahua, la tierra de la que es nuestra querida Grecia Colomo, Grecia Colomo. Siempre me equivoco de su apellido, pero no me equivoqué en esta vez, ajá, sí es Grecia Colomo. Sí, ajá. Hay un documental que se desarrolla allí y se llama El Último Cantador. Es un documental súper chiquito, bueno, es un corto, por así uh -huh. decirlo, dura 15 minutos, okay. es, es del 2020. Y aquí vemos la historia de un hombre de allá de, de Chihuahua que habla la lengua pima, una lengua en extinción desafortunadamente como está ocurriendo en muchas partes de nuestro país y del mundo. Uh -huh. y, es, y a través de esta lengua, de su lengua y del poder de la palabra Hacen cantos ceremoniales con los que invocan a la lluvia para que llueva en la tierra, para que se dé la siembra, para que pueda seguir girando el mundo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente, como todo, también este ritual está en peligro de extinción y vemos al último cantador cómo intenta enseñarle a las nuevas generaciones mm, de niños vale. estos rituales, uh -huh. incluso él cuando comparte parte de su historia dice, hay muchas cosas que pues uh, yo tuve yo fui aprendiendo pero muchas otras que ya no. Uh -huh. Pero él de lo que aprendió ahora va compartiéndolo a las nuevas generaciones y vemos un poco acerca de la tierra, de cómo se desarrollan estos estos rituales y curiosamente también se manifiesta se manifiesta la lluvia, wow. entonces eh, no hay pierde, está en Filmin Latino y Filmin Latino tiene un chorro de opciones que son de renta, Ajá. pero también un chorro de opciones que son gratuitas, okay. entonces regístrense y la neta pueden encontrar un montón de, de material hermoso hecho por manos mexicanas uh -huh. que vale la pena ver, a mí especialmente me gustan este tipo de proyectos ¿no? Uh -huh. que, que nos enseñan cómo se atrae a la lluvia, cómo uh -huh. se le canta a la lluvia y también cómo se le agradece a la lluvia.
0: De cultura, ¿no? También te enseña de cultura. Pues muy bien, pues muy padre este capítulo. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué comentarios nos dan? Déjenlos ahí, escríbanos en el chat, en los comentarios del YouTube. Y pues, muy padre esta noche de historias de...
1: Empezando con todo nuestro segundo año para el tercero. Ay, qué emoción, pues ya. Sí. Les Vamos queremos un chingo, la neta. Sí. Gracias por acompañarnos. Acabamos de celebrar el aniversario. Les diríamos cómo nos fue, pero la neta es que todavía no pasa al momento que estamos grabando esto, pero proyecto ¿Seguro? Que va a estar poca Increíble. madre. Increíble. <risas> Seguro estoy, estamos crudas Con todavía. madre, <risas> con madre va a estar. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles por escuchar estas historias, por enamorarse de ellas, por transmitirlas, por seguir los arterrores, por seguir las recomendaciones y por abrazar a cada invitada, invitado e invitade, que sí. viene a nuestro podcast, a veces con agendas bien apuradas, uh -huh. pero con el corazón dispuesto a compartir historias. Qué increíble, ¿no?
0: Y es una comunidad muy, muy hermosa la que hemos uh -huh. creado, la que, en la que están ahí ustedes presentes, y que sin ustedes, definitivamente nada de esto hubiera pasado. Uh -huh. Y pues efectivamente les queremos mucho, eh, les, sí. les esperamos. Para todo este siguiente año, uh -huh. que seguramente se va a poner bueno con más historias, con más invitados, invitadas, invitades, eh, con más sustos, con sí. más suspenso. Y pues no olviden, recuerden por favor enviarnos sus historias al correo, que es murrasmalditas@gmail.com. no olviden darle like a este capítulo. ¿Ya le dieron like? A ver. Yo, yo creo que no he visto que ya le den te, like. Yo ya ¿eh? te vi que tú no le diste like. Él no le dio like. Ella tampoco, la niña. Órale. La niña que se enseña de ti, sí, no le ha dado la uh, like. que tengo
1: miedo, tengo miedo. Oye, pues cerremos el círculo, cerremos, ¿no? Cerremos, cerremos, cerremos. Cerramos este círculo, vayan con su diosa. Dios, dioses de preferencia que este aquelarre ha terminado. Hasta la próxima. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.